0: Клак, клак. И production. Я постоянно просыпала в метро, потом я стала носить рюкзак тиньков с логотипом Тинькофф, и другие ребята, не из моей команды, вообще я их не знаю, но они будили меня на нужной станции.
1: Круто. У каждого бренда своя легенда. Ну а если ты харизматичный оратор, но ты технарь так себе? Это же тоже развитие личного бренда может быть. From zero to
2: hero за два месяца людей готовят до уровня middle-quo инженера. И все, что я им пишу в ответ, это нецензурные слова. Я говорю, что, ребята, законы физики нарушать не получится даже мне. То есть такое не бывает. Личный бренд, он строится от того, что ты делаешь. И то, что ты можешь потом забрендировать.
0: Стас, кажется, мы все это время всем сезоном, которые как раз заканчивается, развивали личный бренд. Мне вот только интересно, в области тестирования или в какой-то другой о чем болтаем. Всем привет! В предыдущих выпусках мы говорили на разные темы в сфере КУА, приглашали экспертов как из области тестирования, так и из других смежных и Т-областей. Мир тестирования очень обширный, и мы в этом убедились снова. Наша команда подкаста собирается уйти на небольшие летние каникулы, но перед этим мы подведем итог нашего первого сезона и поговорим о максимально важной теме личном бренде и бренде компании. А, наш сегодняшний выпуск называется «Чек-лист на лето». Ты узнаешь о развитии личного бренда, о важности бренда компании компании и получишь практические советы с чего тебе начать если хочешь развивать бренд погнали в лето
1: и сегодня у нас в гостях человек с очень крутым сильным личным брендом участник конференции многочисленных член программного комитета гейзенбак никита макаров Никита, привет. Привет, привет. Мы его уже приглашали в нашем первом выпуске нашего сезона. И тогда мы, кстати, говорили об очень животрепещущей теме. Кстати, помнишь, какая она была?
2: Помню, очень помню. Самая халеварная тема. Уволят ли или не уволят тестировщика в нашей компании, если у него есть или нет знания программирования.
1: Если вы вдруг не слышали наш первый выпуск, обязательно послушайте, там очень много интересного. <музыка> Давайте разберемся с тем, что же такое «Личный бренд».
2: Так, окей, хорошо, давайте. Что такое личный бренд? Э -э разбираемся справа налево немножечко бренд. Это все-таки бренд, и идем в Википедию, идем в любой словарь, и понимаем, что бренд — это некая ассоциация, да, которая позволяет отличать одну компанию от другой компании, один продукт от другого продукта, заценав для понимания сейчас, как бы вот этого хватит. Вот, прибавляем слово «личный», да, и понимаем, что есть, тут у нас сейчас будут отличаться уже люди, и вот слово «личный», оно здесь привносит некоторые особенности того, как мы это делаем, в отличие от товаров компании организации. вот, тут становится все чуточку немножечко по-особенному, но механика и общие свойства бренда, они остаются так или иначе. вот, об этих общих свойствах и механиках очень почему-то многие люди забывают. Организации, кстати, тоже забывают, забивают. Сам видел лично несколько раз. Поэтому вот как бы остальные детальки давайте, наверное, проговорим потом. Личный бренд – это тоже бренд.
0: Так, ну это, конечно, хорошо и классное определение. Но только давайте его немножко приземлим. Вот для каждого конкретного человека – Допустим, войти, или даже, допустим, еще сузим в Коа, Личный бренд это что? Это то, что я прихожу и говорю, я Маша Полагина, и все сразу понимают, кто я такая или что-то другое.
2: Вот смотри, ты очень хороший заход сделала. Я прихожу и говорю: я Маша Полагина, и в этот момент, если у тебя есть личный бренд, у людей в головах, которые слышат, Я Маша Полагина, выстреливает ряд ассоциаций, каких-то которые как раз закладываются этим личным брендом. Если приходит какой-то Вася Пупкин, да, и говорит, я просто Вася Пупкин, обычно не выстреливает никаких ассоциаций, возникает вопрос, что кто ты и вообще чем ты занимаешься. Да? То есть нет ассоциации, возникают просто вопросы. Вот. Личный бренд, он позволяет сразу ответить на некоторые вопросы, создать некоторое ожидаемое восприятие человека и как-то более ярко подчеркнуть его некоторые профессиональные компетенции.
1: Ну, то есть он должен быть известным за счет каких-то да. движух? Да, а -а
2: -а. это мы сразу скачем немножечко дальше куда-то вглубь, вот. Но первый какой-то вывод и очень простая вещь. Личный бренд, он не строится просто от того, что я захотел построить личный бренд, он строится от того, что ты делаешь. Реально делаешь, и то, что ты можешь потом забрендировать.
0: Так, но у меня тут сразу вопрос. Кстати, достаточно интересный, потому что он не возникал у меня перед выпуском. Получается, личный бренд может быть отрицательным? Очень легко. Блин, это вообще сейчас очень печальная новость, конечно.
2: Нет, это на самом деле очень легко, и я могу тебе потом покидать ссылок прям вот например, пример выступлений, когда люди за одно выступление просто сливают себя полностью, помещают себя в блэк-листы нескольких конференций сразу, портят себе карму, и там, что у них там с профессиональным брендом личным случается, я не знаю, но кажется, что в аудитории тех мест, где они это делают, ну, прям вот они его прям умножают на ноль в моменте. Вот, то есть как бы он может быть отрицательным. Очень легко.
0: Ну и получается, что в профессиональной сфере э, вот эта вот фраза о том, что анти-пиар – это тоже пиар, она не работает. Она не работает.
2: Почему? Потому что в профессиональной сфере э, редко, когда люди ищут других людей, которые могут что-то сделать плохо. Спроса на такую нишу нету. Вот. А, как бы, та фраза, о которой ты говоришь, я не помню, кто ее первоисточник, что это хорош типа любой пиар ну, это хорошо для, только для тех, кто действительно очень дорого платит за каждое свое упоминание. Да? А, когда мы говорим про личный бренд и берем того же самого сферического Васю Пупкина с резюме на Линкедине, у него нет этой задачи. Он за это никак не платит. Потому что если бы он платил за это как-то, то, может быть, и здесь бы эти, да, эти же правила действовали. А на самом деле это не так.
1: Короче, важно выбирать контент, которым ты пойдешь Это, это очень, это, это, это,
2: это очень важно. И самый главный, самый большой аутком, который вот есть сейчас, большой вывод, который, наверное, надо унести из этого все с собой. Личный бренд строится от того, что ты делаешь, от того, что ты делаешь хорошо. Вот, как бы, и строить его просто на пустом месте, это один из распространенных способов того, что я сейчас вижу, да, и люди, не стесняясь, говорят о том, что они приходят на пачку разных конференций, рассказывают доклады весьма поверхностные, на абсолютно разные темы, и когда ты у них спрашиваешь, зачем ты это делаешь, они говорят, я строю личный бренд. Дальше наступает вопрос «зачем и чтобы что?». Про ответы на него мы тоже можем поговорить. Вот. Но тут наступает на самом деле у ребят фиаско. Почему? Потому что они не понимают, что это и зачем им это надо чаще всего. Ну или понимают, но весьма поверхностно понимают.
1: А как им понять здесь, что они действительно что-то делают хорошо, и с этим нужно идти дальше куда-то на публику и это транслировать?
2: А как понять, что ты что-то делаешь хорошо? Есть два способа. Первый — кто-то тебе об этом расскажет явно подкрепит это каким-то оффером, деньгами или чем-то. И второе, что наиболее распространено, это метод проб и ошибок. Ты думаешь, что ты делаешь что-то или ты сам смотришь то, что происходит в индустрии, сравниваешь себя со средним по индустрии, понимаешь, что ты делаешь что-то там в каких-то хотя бы местах лучше, на 10% лучше, ты чем-то выделяешься, ты берешь вот это вот то, чем ты выделяешься, аккуратненько упаковываешь в какую-нибудь презентацию, докладик, выступление. Обязательно это все еще сопровождается какими-нибудь постингами в бложиках, там, хабрах и где угодно еще. То есть это разные форматы контента сразу, которые идут одновременно. И идешь с этим там. Идешь раз, идешь два, идешь три, пять, семь. И потихонечку ты начинаешь... Просто-напросто это задача поисковой оптимизации. Это SEO-задача де-факто, только с другой стороны, это решение этой задачи, ты начинаешь просто по каким-то ключевым словам, начинаешь мелькать. Начинаешь становиться заметным, и за счет этого он у тебя от того, что ты делаешь хорошо, у тебя начинает этот бренд отрастать. Вот. Это не значит, что ты должен это делать дальше всю жизнь одинаково хорошо, не должен осваивать что-то новое, но ты с чего-то
1: начинаешь, с какой-то узкой профессиональной ниши. Ну, то есть по факту это получается некая реклама себя, на рынке, <связь> Если ты выходишь с такими... <связь>
2: да, это некая реклама себя, только вот это хорошее, на самом деле, резюме, Стас, которое ты сделал, это реклама себя, и надо понимать, что, первое, это реклама не бесплатно, качественная реклама себя, она тем более не бесплатна, и ее нужно периодически обновлять. <связь> Вот, если вы посмотрите в телевизор, например, где много рекламных роликов, вы видите, что одно и то же пиво или какая-нибудь консервированная кукуруза, она годами одинаково не рекламируется. То есть там что-то происходит, так же и здесь. То есть в это нужно вкладываться. Это еще один вывод. То есть если вы решили, не знаю зачем, про это отдельно поговорим, если вы решили вкладываться в личный бренд, эта штука, она не единоразовая. Вот, это вещь, которую нужно первое сначала вложиться, чтобы сделать, и нужно вкладываться, чтобы поддерживать постоянно.
0: Вот мы ненароком и узнали, что у нас Никита чаще всего покупает пиво и консервированную кукурузу, и обращает внимание Спалился. именно на ее рекламу. Интересная мысль мне пришла сейчас в голову. Стас, кажется, мы все это время всем сезонам, которые как раз заканчиваются, развивали личный бренд. Мне вот только интересно, в области тестирования или в какой-то другой? Ты как думаешь?
1: Но все-таки у нас подкаст про квей, про тестирование в том числе.
0: Мне, если честно, кажется, что мы скорее развивали свой личный бренд как спикеры.
1: Чтобы потом узнавали, а, это Маша и Стас, они такие-то хорошие или плохие спикеры, мы их обязательно будем слушать или не будем слушать.
0: Вот и посмотрим по инструкции, которую нам сказал Если нас будут еще куда-то на подкасты приглашать, значит, все получилось неплохо.
1: Так, вот мы проговорили про то, что такое личный бренд, что нужно сделать, чтобы в него вкладываться. А, давай поймем теперь, для чего, в принципе, это нужно человеку, для чего нужно развивать этот личный бренд, какие преимущества человек получает тем самым.
2: Я бы их разделил на две большие группы, эти преимущества. Первое — это косвенные навыки, которые вы получаете, в процессе развития личного бренда. Вот сейчас от предыдущей реплики далеко не отходим. Пока вы э, делали весь сезон Куак-Куак, вы очень хорошо стали разбираться в студийных микрофонах для записи, э, в софте для записи, в том, как надо монтировать это все. И это вот как раз э, пример тех навыков, которые у вас начинают отрастать, пока вы развиваете личный бренд. Сюда же входит, наверное, один из первых самых критичных навыков, который должен отрастать, но не у всех он отрастает, это навык навык письменного изложения своих мыслей. Почему? Потому что э, написать сценарий для подкаста — это надо уметь писать. Когда ты генерируешь какой-то контент на публику, ты должен писать план изложения этого контента, а еще лучше там какой-нибудь постик в бложике. Ну, то есть, почему? Потому что это ну, другая, другая форма контента, и нужно учиться писать, и тем самым люди отращивают навык хорошей письменной коммуникации. Навыки иллюстрирования туда же уходят, то есть умение рисовать разного рода сложности, диаграммы, представлять информацию, вот это вот все. Умение публично выступать. Очевидно, оно где-то здесь будет мелькать. Если ты делаешь это как-то комплексно и стараешься это развивать, то рано или поздно ты от бложиков, ведения Твиттера перейдешь к публичным выступлениям. Навык публичных выступлений, именно публичных выступлений, это навык довольно сложный. Мне есть просто с чем сравнить. На примере компаний я могу вот рассказать о том, что топ-менеджеры компании готовят презентации, выходят, рассказывают их другим менеджерам в компании, собранию акционеров какому-нибудь, каким-то инвесторам. Все слайды вы вылизанные дизайнерами, речь отполирована, зарепетирована тысячу раз, но когда ты смотришь с точки зрения того, как это делается именно публичное выступление, да, ты понимаешь, что ты бы их сейчас на конференцию не выпустил. По причине того, что выступать с подготовленными слайдами на узкую аудиторию, выступать перед просто тысячей человек, где могут быть абсолютно разные люди, в непонятном техническом сетапе, это разные вещи, это разный сет. Поэтому именно навык публичных выступлений вот в полевых условиях, когда ты выходишь, у тебя есть какой-то ноутбук, который дали организаторы, и ты должен туда как-то загрузить свою презентацию. Она должна быть правильно подогнана, подобрана, и ты об этом обо всем этом подумал. Самое главное, ты ее делал сам. Вот это немножко другой сет, нежели вот то, что делается там для каких-нибудь топ-менеджеров. Вот. Дальше. Что еще отрастает? Вот в этой первой группе навыков это умение реагировать на неожиданные вопросы из зала. Это приходит именно только с опытом, но это навыки, которые прилетают именно из полей, когда ты пытаешься что-то делать, какую-то активность в, по продвижению своего публичного бренда. Это, наверное, такие самые большие вещи, там еще можно по дороге понасобирать, но ты знаешь, как, как работает интернет-маркетинг, ты можешь отследить клики в свой блог, вот, ну, вот такие маленькие-маленькие вот мелочевочки, вот, они тоже прирастают к тебе как-то, и ты начинаешь этими вещами оперировать. Вот, у меня был совершенно замечательный опыт, когда я у себя в бложике дал промокодик на Гизенбаг, туда была вмурована еще специальная ссылочка, мы считали все переходы и собрали всю вороночку. Это вот мы первый раз собирали воронку с маркетологом Гизенбага, и мы собрали полностью, вот как, бы, как люди сколько кликают, куда они переходят, мы все-все-все-все проследили. Пользуюсь ли я этим каждый день? Нет, но я теперь хотя бы понимаю, как они это делают. Вот это ну, такой странный аутком от этой деятельности. Дальше, что ты развиваешь непосредственно вторая группа навыков, да, то есть как бы для чего, что в тебе развивается? Ну, первое, ты развиваешь свою профессиональную компетенцию, когда ты выходишь, и начинаешь рассказывать про тестирование, допустим, веб приложений. К тебе начинают приходить с вопросами другие профессионалы в области тестирования веб-приложений, и ты начинаешь от их вопросов, от их позиций, от их выступлений тоже учиться. Ты начинаешь осваивать другие горизонты для себя. Это первое. Второе. Ты начинаешь учиться позиционировать себя перед другими людьми, что очень важно — в контексте тех целей, да, для, для чего многие люди это делают, для каких-то потом зарплатных переговоров. Когда мы говорим личный бренд, ну, то есть в 99% случаев среднестатистический человек, который начинает в это вкладываться, у него цель продать себя подороже. Не надо этого скрывать, не надо этого кичиться, вот это нормально. Вот, и люди таким образом пытаются продать себя подороже, и, собственно, это многим удается.
0: Вот э, интересно, ты сказал про навык ответа на неожиданные вопросы. Я согласна, что публичными выступлениями он очень быстро нарабатывается, но его еще можно наработать и до публичных выступлений, если взять себе, например, несколько совсем зеленых джинов. Можно. Может, не знаю, я лично так этот навык наработала, потому что они надо спрашивали такое, от чего у меня просто мозги в трубочку закручивались.
1: Слушай, ну тут, наверное, вопрос действительно какой-то своей личной мотивации. Ты как бы хочешь что сделать? Прокачать себя в публичных выступлениях, чтобы иметь вот это этот вот навык э, ответов на неудобные вопросы, или ты хочешь какие-то скиллы прокачать у себя, чтобы потом, вот как Никита сказал, получить какую-то более лучше оплачиваемую работу?
0: Я вот тоже не согласна с утверждением, что прямо все хотят развивать личный бренд ради того, чтобы потом получить какое-то более интересное предложение на рынке. Да, это классная, на самом деле, мотивация, и, наверное, таких людей много, но есть же еще всякие нематериальные мотиваторы, такие как, ну, собственно, просто нравится выступать. И просто, мне кажется, на моем вот опыте, например, мы делали, когда финтех, самые крутые лекторы были именно те, которым просто в кайф выступать и делиться своими знаниями. Это тоже такой очень серьезный мотиватор.
2: Это серьезный мотиватор для действительно для преподавателей, для ребят, которые хотят преподавать и делиться своей экспертизой. К построению публичного своего личного бренда он может иметь отношение как прямое, так и косвенное, вообще никак не спорю. Вот, потому что действительно очень некоторые ребята, делая бесплатные лекции, которые выкладываются на YouTube без регистрации смс, денег, чего-то, они действительно очень хорошо прокачивают свой личный бренд. Да? То есть они приходят и делятся знаниями. Вот. А вопрос использования. да, То есть как бы публичные выступления могут быть использованы для разных целей. Да? Кто-то это использует для личного бренда, кто-то для души. Мы не представим ни один из этих вариантов.
0: А кто-то для борьбы с синдромом самозванца. Я вот что-то в последнее время встречаю статьи о том, что это полезно. Например, в «Стенков журнале» такая была.
1: Обязательно приложим ссылочку в описании к выпуску. Сколько публично не выступал,
2: синдром самозванца побороть не смог.
0: Окей, мы поговорили, значит, о том, что такое личный бренд, я надеюсь, это всем теперь понятно, если кому-то было непонятно, мы поговорили о том, зачем его нам стоит развивать, мы немножко затронули тему о том, как его развивать, но вот мне кажется, мы ее недостаточно глубоко проговорили, вот вообще, Никита, ты свой бренд сознательно развивал? Ух,
2: это прям хороший у тебя вопрос, Маш. Вот э, Дальше будет какая-то порция, может быть, слабо структурированной информации, но я попробую. Да, в некоторый момент времени я предпринимал некоторые осознанные усилия по построению какого-то личного бренда, но я не могу оценить, к чему это на самом деле привело. То есть я завел себе бложек, я начинал в него писать, я начинал делать какие-то вещи там, ну, то есть, как бы выжимки из статей, подборки статей, я писал там просто какие-то вещи, которые у меня вываливались из работы, я их оформлял в виде какой-то там переносимой экспертизы, отчуждаемой, да, ну то есть там выхолощенный код, там мотивация, зачем мы его написали, какую проблему мы решаем, это все можно найти до сих пор, там можно ссылку потом приотачить будет. Вот потом я понял, что вокруг меня происходит много, много, много всего интересного. Интересного, и там контента просто огромное количество. Я его там пересматривал, делал какие-то там выжимки для себя, для коллег, публиковал их на какой-то более-менее еженедельной основе, стал продвигать их в разных соцсетях, ну, то есть не за деньги, а просто там кросс сделаешь и все. Вот, это стало как-то разлетаться, и все это привело к тому, что стабильная аудитория моего бложика составляла 300 человек, включая всех ботов. Ну, как бы у... Людей, которые продают марафоны желаний в Инстаграме, за день, как бы, кажется, набегает больше, чем я там сделал за 5 лет. Поэтому вот к чему это привело? Было ли это осознанно? Да, было. А добился ли я чего-то? Наверное, да. Но вот мне трудно сейчас оценивать, насколько глубок был этот эффект. Ретроспективно анализируя для себя, я понял, что ну, на самом деле, вокруг меня, ну, то есть вокруг моего бложика, было несколько там 5, 6, 7 человек, которые меня кросспостили, делали на меня какие-то референсы, это попадало в более широкую аудиторию. Кто-то из них иногда приходил, комментировал, что-то рассказывал, и ну, я узнавал что-то новое. Это был первый какой-то выхлоп с этого. Я узнал о том, что эти люди существуют, интересно. Это был второй выхлоп. Мне потом удавалось их приглашать на конференции Благодаря тому, что я для своего бложика перелопатил вообще тонны контента вот где-то там в году в 2014-2016, мне было проще потом некоторых людей приглашать на Гизенбаг. Я просто знал, что есть вот эти люди, они этим занимаются. Это какой-то косвенный выхлоп, может быть, не для меня, а для Гизенбага. И, собственно говоря, это позволило мне начать делать конференцию. Но назвать осознанную последовательность действий «делай А, Б, В и получится вот так» я не могу.
1: То есть оно получилось, как получилось. То есть если бы ты вот во все это не вкладывался сознательно, то, быть может, конференция Гейзенбаг и не было бы?
2: Может быть, а может быть и нет. Кажется, что вот то, что я вкладывался там, на первом запуске Гейзенбага, оно помогло, потому что я знал уже каких-то людей, я уже видел их, участвовал где-то в каких-то мероприятиях. Я просто некоторых людей просто по знакомствам вытаскивал. вот Это, кстати, очень хорошая одна из вещей, над которой я довольно давно думаю. и Вижу очень большую разницу, особенно вот сейчас. Она драматически просто видна на фоне того, что мы сейчас не можем особо куда-то поехать на какие-то заграничные конференции и почувствовать разницу. Одним из самых неочевидных вещей, связанных с личным брендом, с тем, что тебя приглашают на какие-то конференции, с тем, что ты где-то там постоянно присутствуешь в публичном поле, есть скрытая вещь, которая трудно осознаваема сразу. Нетворкинг. Когда ты сидишь со спикерами в спикерской, пьешь чай, разговариваешь на общие темы, они просто начинают знать, что ты есть, и ты потом можешь прийти и задать к ним какой-то инсайдерский вопрос про их компанию, про то, как они это делают, и тебе откроются те двери, которые тебе бы просто вот с улицы никогда бы не открылись. То есть тебе люди расскажут о том, как они работают, как там что-то происходит на самом деле, это очень трудно переоценить. То есть, как бы, вот многие вещи, там, я узнавал, просто ты стучишься к человеку, привет-привет, мы вот там с тобой пересекались, да, помню. А у меня вот такой вот вопрос, и тебе отвечают. И тебе отвечают честно, подождите, не надо сейчас этой библиотекой пользоваться, через месяцочек будет нормальный релиз, и ты, все, ребята... Откладываем на месяц, погнали дальше делать другие задачи. Вот этот вот э, выхлоп, который получается за счет того, что ты знакомишься с другими спикерами, и они являются для тебя входом в какие-то... Э, не просто там даже устроиться поработать, да, а просто входом в какие-то другие компании. Вот его оценить очень трудно. Круто.
0: Но кажется, он очень весомый.
2: Он очень, очень весомый, на самом деле.
0: Ты сейчас сказал про приглашать на конференции. Я поняла, что я просто испытываю постоянные чувство вины, когда мне кто-нибудь пишет, говорит, давай ты что-нибудь расскажешь. А у меня просто вакуум в ноль в голове. И ничего не могу рассказать, кроме того, как вот подключать микрофон и какой он должен быть.
1: И как записывать подкасты.
2: Я могу попробовать тебя успокоить, мне тоже постоянно пишут, но тут надо понимать, что люди, которые действительно пытаются сделать для своего личного бренда или просто для индустрии что-то хорошее, они не могут генерировать контент как кофемашина. Вот-вот. Для того, чтобы подготовить выступление, мне вот по моим замерам, которые я делал не один раз, мне требуется вот полностью с нуля, когда я готовлю выступление, и готовлю его там на три месяца вперед на самом деле, мне для этого требуется в среднем где-то один человек месяц. То есть это все, это проработка структуры выступления, примеров, слайды, иллюстрации, прогоны материала. Это требует действительно очень-очень многого. То есть, возвращаясь к вопросу, сколько приходится вкладывать в личный бренд? Дофига. Если вы хотите генерировать контент, а не ездить с одним докладом по всем конференциям, это дофига. Поэтому у, вот если посмотреть на иностранных спикеров, у них есть обычно в бложике раздел «My Talks». То есть типа «Мои рассказы, что я рассказывал». И когда к ним приходят с предложением выступить на какой-то конференции, они им показывают страничку и говорят «Выбирайте, у меня есть 20 готовых, типа вы можете взять 2 или 3». Почему? Потому что они не будут генерировать под каждую конференцию каждый раз новый доклад. Тут надо сделать маленькое различие в том, что в России люди более привередливы. Они, если видят, что этот доклад где-то уже был, они уже очень относятся к этому осторожно. В других странах это до сих пор классно прокатывает.
1: Слушай, ну а есть какие-нибудь люди, которые могут помочь тебе развивать этот бренд, накидывать какие-то темы, помогать вот с проработкой этой темы, а ты просто со своей экспертизой продумал выступление и пошел рассказал?
2: Есть такие люди. Часть этих людей, они предлагают свои консультационные услуги, где-то в интернетах на площадках по менторингу коучингу и всему остальному качество я просто не берусь оценивать потому что ни разу таковыми не пользовался может быть среди них есть хорошие может быть есть плохие скорее всего есть и другие на самом деле большинство советов которые может дать не в области развития бренда другой профессионал это если у вас компания есть дврл сходите к нему скажите я хочу быть публичным. Он тебя здесь приголубит, сделает это под эгидой компании, но как бы личный бренд – это все-таки личный бренд, то есть ты это можешь дальше развивать сам. Вот. И эти люди, они действительно профессионалы. Если у вас есть компания DevRel, первое – сходить к нему. Второе – вот уже на какие-то площадки для менторинга, коучинга. Третье – если вы видите какого-то человека, который э, действительно для вас является эталоном, по крайней мере на сейчас, вот в моменте, да, вы думаете, что вот у этого человека классный личный бренд, Обычно у всех этих людей на последнем или на первом слайде написан какой-нибудь Twitter ID, почта, все, что угодно еще. Зайдите, напишите. Чаще всего эти люди вам отзовутся и хотя бы там в режиме какой-то синхронной коммуникации помогут.
0: Мне кажется, у меня есть важная ремарка. Ты говорил про DevRel. У нас есть DevRel. И если вы, ребята, вдруг хотите развивать свой личный бренд, если у вас есть идеи статьи или доклада, но вы не знаете, что с ней делать, пожалуйста, придите к нашему DevRel или ко мне. И моя ссылка тоже будет в описании, как обычно.
1: Проработала над личным брендом сейчас.
0: Мы затронули немножко вопрос о том, что некоторые люди, не имея достаточного количества технических компетенций, начинают свой личный бренд развивать. И вот я в последние годы заметил такую тенденцию, что каждый второй хочет создать свой курс по теории тестирования. Это инфо-цыганство?
2: В химически чистом виде – да.
0: Как на таких людей не напороться, если ты хочешь обучаться?
2: Очень трудно на них не напороться. Почему? Потому что с точки зрения человека, который подходит к этим курсам с какой-то своей целью, он подходит к этому как к коту в мешке. Да, вот есть вот мешок, в нем что-то мяукает, брыкается, и пока туда не залезешь, ты не узнаешь, что же оно там на самом деле. Как не напороться? Я бы попросил референса на реальных людей, которые... Или поискать реальных людей с этого курса, который вот сейчас уже работают где-то в индустрии, и задать им вопрос, да, притом надо здесь еще, ну, делать как бы сноску на то, как давно они этот курс проходили, то есть если человек прошел какие-то курсы и устроился на работу, и ты вот работал два месяца после этих курсов, ты к нему подходишь и спрашиваешь, ну как курс? Он говорит, вау, слушай, я вот все, закончил курс, устроился на работу, все, я теперь работаю там в тестировании, ну, там, в разработке, неважно где, то есть как бы там нужно подчеркнуть. Это один эффект, да? Если ты подаешь к нему через полгода, он скажет, короче, курс это было неплохо, чтобы устроиться на работу, но за полгода мне здесь нагрузили в голову так, что как бы я теперь сам пойду курсы уже делать Инфоцыганства на самом деле действительно много. Инфоцыганства продолжает быть много именно в тестировании. Хочу это отдельно подчеркнуть. Почему? Потому что ко мне лично приходят, в силу личного бренда, раз уж мы про него заговорили, ко мне лично приходят, я не буду говорить название компаний, люди в почту и говорят... Никита, а давай ты будешь у нас координатором, куратором, продюсером, не помню, как это все называется, курса, который from zero to hero за два месяца людей готовят до уровня middle инженера и все, что yeah. я им пишу в ответ, это нецензурные слова. Я говорю, что, ребята, законы физики нарушать не получится даже мне. То есть такое не бывает. А с учетом вашей репутации и того, сколько вы предлагаете денег, ну, я вообще в это никогда не впишусь. Вот. Инфоцикансов много, особенно много в Киеве. Почему? Потому что люди продолжают думать, что QA это самый простой способ войти войти. Мы их жалеем, мы их учим на наших финтехшколах, притом не за деньги, но простым там почему-то не пахнет.
0: Но и за деньги, кстати, тоже. И за деньги, Иногда. Кстати,
2: тоже. Иногда.
0: Заговорили раз про деньги. Ты говорил, что вот ты писал статьи, был там какой-то кросспостинг и таким образом наращивалась аудитория. Как думаешь, нужно вкладываться в платные методы продвижения? своего контента?
2: Думаю, что нет. Почему? Потому что если ты генерируешь действительно интересный контент, и ты э, можешь его бросить кому-то из лидеров мнений, не знаю, заметных людей в комьюнити на какое-то ревью, то один просто кросс-пост от них, он тебе прибавляет там, я не знаю, 100 тысяч просмотров. Просто даже упоминание некоторых людей в Твиттере, оно просто тебе прибавляет там 100 тысяч просмотров где-нибудь на странице. Поэтому я думаю, что нет. Платное продвижение контента — это способ быстрого получения какого-то очень механически тупого охвата. То есть ты получишь много действительно переходов, много кликов там, в то, что ты написал, но ты не получишь качественного фидбэка от комьюнити в этом месте.
0: Раз уж несколько раз у нас возникает твиттер в разговоре, ты какие площадки порекомендовал бы для того, чтобы развивать свой личный бренд?
2: Первое — должен быть блог должен быть свой блог. Я исторически ненавижу «Медиум», но кажется, что он лидирует. Если вы достаточно сильные и смелые, сделайте себе стендалон на любом движке. Если вы недостаточно смелые, но вам хочется чего-то красивого, вы сделаете что-нибудь на GitHub с помощью экшенов и какого-нибудь статического генератора контента, чтобы оно там просто публиковалось куда-нибудь в GitHub Pages. И блок нужен, то есть чтобы ваш контент где-то оседал, то есть какая-то стационарная площадка для оседания вашего контента. Я пошел выступить на конференцию, я буду на той конференции, вот видео с моей конференции, вот хотя бы только для этого он нужен. Вот, это первое. Второе, Facebook обязательно э, в России, наверное, еще ВК, ОК, все ну, какие-то локальные соцсети, почему, потому что они в России действительно сильны, если вы целитесь только в русскоязычную аудиторию. Твиттер, почему, потому что Твиттер, это лента маленьких сообщений, которые быстро людьми усваиваются, переваливаются, и там классно делать какие-то анонсы. То есть, Twitter это не основная площадка потребления контента. Twitter это место, куда можно запустить ссылочку и оттуда перенаправить уже на свой бложик, на какую-то другую свою площадку на сайт. YouTube канал для того, чтобы просто дублировать, выкладывать все видео со своих конференций. Тут много есть всяких разных механик. Ну, то есть, можно прям сильно углубляться, упароваться в этом во всем. Но так тоже делают, но он должен быть в каком-то виде или хотя бы какое-то хранилище, как хранилище каких-то публичных выступлений. Если выкладываете код, какие-то примеры кода, то, естественно, GitHub. Самую интересную вещь я видел на GitHub, где инженер, когда он, ну, он был инженером по разработке мобильных приложений в Uber, он собрал вышьюсов на GitHub, огромную подборку мнений, статей, информации от людей из больших технологических компаний о том, как они решают вопросы разработки, тестирования, обеспечения качества мобильных приложений. Все это лежит в открытом доступе на GitHub. Е. То есть это просто публичный репозитории, где люди просто приходят и делятся большими-большими инсайдами из больших компаний о том, как у них устроена разработка и тестирование мобильных приложений. То есть такой формат тоже работает. Могу, если найду, ссылку тоже приложить, если будет интересно.
0: А что насчет участия в тематических чатах, группах, типа групп в Телеграме?
2: Я более чем уверен, что эта штука, она сильно переоценена, я бы сказал так. То есть участвовать в тематическом чате можно. Проблема любого чата, проблема даже внутрикорпоративного чата вида слака какого-нибудь, да, в том, что контент там утопает. То есть ты ответил развернуто хорошо, и через тысячу сообщений твой ответ вряд ли кто-то найдет, если только по каким-то ключевым словам. То есть это там навигация в контент, она очень трудная в чатах. То есть чат — это для оперативного обмена информацией. Если хочется что-то
1: зафиксировать, чат с этим работает плоховатенько. Но если только ты не какой-нибудь владелец канала и можешь да, и постить можешь... только ты.
2: Да, и можешь постить. Но это, это, это канал, а чем канал отличается от блога? Вот, ну, участие в чатах, можно поучаствовать, поискать какие-то, может быть, интересные кейсы, но вот я не читаю прям профессиональные чаты, потому что, ну, это занимает очень... Я вот чаты по своим хобби читаю раз в день, а уж профессиональные читать, это вообще, то есть, как бы там с ума сойдешь. И кажется, это такой, ну, плохой способ потребления контента и плохой способ промотирования контента. Вот просто отдельный телеграм-канал, да, можно вести, но это такая же кросс-постинг площадка может быть, с чуть большими возможностями, чем твиттер.
1: Итак, мы проговорили о том, что такое личный бренд, про то, зачем его развивать, как его развивать. А теперь давай поговорим про сложности, с которыми можно столкнуться в развитии личного бренда. Так, вот ты, допустим, развил личный бренд и сформировал какое-то представление о себе в определенном комьюнити, и, соответственно, к тебе, как к человеку, которого уже там, хорошо достаточно знают, соответственно, и ожидания от тебя достаточно высокие, то есть у тебя большая ответственность перед теми, которые в тебя поверили, можно так сказать. Можешь рассказать здесь а, про то, какие лично ты а, встречал сложности, а, когда уже Появилась такая большая ответственность, что ли, в некотором комьюнити. Может быть, были какие-то хейтеры или еще какие-то другие товарищи, которые портили жизнь
2: у меня личных хейтеров не было, по крайней мере, публичных я не видел, не значит, что их нет, может быть, они существуют, но, по крайней мере, ведут себя тихо, может, и после выпуска и узнаем. Это первое. Но замечание о хейтерах, да, оно имеет место быть, но тут, опять же, с оговорками, что ты такое сказал, что тебя прям захейтили в профессиональном сообществе, то есть, как бы, но дыма без огня тоже ведь не бывает. Вот я те примеры, про которые я приводил, когда Люди свою там, профессиональную репутацию на нулем нажали одним своим выступлением. Тут все понятно, тут у тебя сразу появляются хейтеры какие-то, притом не какие-то мега агрессивные, они просто говорят, мы вот к этому человеку больше на доклад никогда не пойдем. Минусуют его в оценках за конференцию, в формах обратной связи и вот это вот все. Ну, это какая-то такая форма негативной обратной связи. Вторая большая сложность, которая есть на самом деле, это то, что ты начинаешь развивать свой личный бренд с позиционированием, ну, позиционируешь себя, начиная от какой-то темы и как только ты хочешь переключиться в другую тему тебе начинает становиться тяжело первое тебе тяжело потому что ты не знаешь как это делать но ну, до определенного момента второе люди от тебя ждут уже какого-то хорошего контента именно в той теме с которой ты начал который там прорабатывал много часто несколько докладов подряд и как бы люди хотят от тебя дальше слышать что ты идешь там открываешь новые новые горизонты по проторенной дорожке не всегда дорожка проторенная имеет бесконечную длину. Вот в чем дело. То есть есть некоторые темы, которые ну, просто можно исчерпать, и надо действительно куда-то переключаться, даже просто для своего профессионального развития. И тут вот ты не понимаешь совсем всех этих ожиданий, а люди ну, привыкли к каким-то вещам, что ты вот там рассказывал много, сложно, интересно, хорошо, какие-то неожиданные вещи. тут ты переключаешься на очень простую тему, и они... Самое главное, что ты тоже такой, ну, и чего я с этим пойду рассказывать? Ну, о чем здесь можно рассказывать? Это сложно. Почему? Потому что единого ответа в этом месте нет. Вообще нет. Продолжать делать там только контент все сложнее, лучше, богаче, или переключаться на какие-то простые вещи. Это вопрос того, как бы, ну, каждый раз он решается по-разному. Вот. Но это сложно на самом деле. Вот в этом месте это сложность. Вторая сложность заключается в том, что надо давать себе отчет о том, какие усилия ты прикладываешь для каждого вот этого вот. Ну, не буду упрощать там публичное выступление для каждого взаимодействия там под эгидой своего бренда, да. Сколько ты усилий вкладываешь в какие-то вещи? Но это бывает очень по-разному. Я вот могу привести два примера из своей жизни. Там, первый, я ездил на метап в Нижний Новгород, меня попросили выступить. И я, в общем, думаю, о чем бы мне рассказать, о чем бы мне рассказать. В общем, я придумал какую-то схему в голове, подумал, ну ведь так же, ведь можно это все протестировать, можно же это все сделать. И придумал. То есть я ни разу этого не пробовал. Я просто построил себе некоторую виртуальную конструкцию, понял, что, в принципе, это должно работать, но не могу же я просто приехать на метап и сказать, ну вот это должно работать. Ну, кто ты такой? Ну, я Никита Макаров. Типа, это должно работать. Ну, мы тебе не верим. И тут так сидишь, думаешь, блин, ну, надо же пруфы какие-то предоставить. Я, в общем, гроблю два своих выходных, делаю пруфу в концепт, собираю это все, заливаю и приезжаю на метап где сидит 40 человек, 39 из которых вообще не понимают, что я делаю, вот, а, потому что, ну, просто так аудитория подобралась, то есть там было людей, на которых, ну, там их было реально очень мало, которые понимали вообще, что происходит, и, наверное, 2 или 3 человека меня потом еще виде вечер пытали, и вот там типа после двух часов еще дополнительного рассказа где-то под пиво, они поняли, типа, ну, вот, я упоролся. В общем, как бы для того, чтобы написать, сделать этот контент, я взял и упоролся. Зачем? Ну, потому что, да, вот, типа, я хотел, чтобы личный бренд какой-то, он был вот, типа, туда вот повыше, побольше, посложнее, пожарнее. Стоило ли этого? Не знаю. Вот прям вот, вот сейчас оглядываешь. Сейчас думаешь, бы согласился.
0: Сейчас
2: думаешь, да ну нафиг. Это прям такое больно было. Бывают вещи, которые... Вот второй пример, который есть. Где-то сидели, что-то обсуждали, влез какой-то срач в интернете в очередной раз в около джавиской какой-то тематики. И, в общем, люди, в общем, один аргумент привели. Второй аргумент, я говорю, плевать на вас, я сейчас пойду и Proof в концепт сделаю. В общем, я за два часа сделал Proof в концепт, еще за два часа написал вот такую портянку с гифками, мемами, анимушками, Написал и когда опубликовал, кинулся во всех этих людей, я говорю, вот вам, я говорю, сделал, собрал, доказал, пост написал, вас всех в этом посте какашками закидал, обтекайте. Стоило ли? Кажется, что нет. Но от души отлегло.
0: Еще один из плюсов. Да, иногда, иногда, иногда
2: так некоторые вещи надо делать вот просто, чтобы выговориться. вот И личный бренд, ну, только надо, опять же, аккуратно, потому что испортить его можно очень быстро.
0: Ну, а вот ты говорил о том, что очень много... И вообще мы много говорим о том, что личный бренд занимает много времени. Можно как-то вообще эти затраты минимизировать, как думаешь? Не -а, нельзя. Прям вообще от каких-нибудь... Нанять людей, которые будут писать за тебя статьи. <смех> Кстати, между прочим, зря ты смеешься. Была такая попытка несколько лет назад, когда типа люди, не очень шарящие в теме, оцифровывали выступления наших коллег. Но, по-моему, она. Согнулась.
2: Я такие попытки видел, да, в некоторых компаниях не один раз, и да, эта тема, она сгибается, поэтому все опять возвращается к тому, что ты все-таки должен генерировать это все сам, ну, то есть автор, тот человек, который генерирует контент, несет эти знания в себе, он должен их сам изливать куда-то на бумагу с помощью редакторов, потом с помощью литературных рабов иногда, но если там их можно использовать там, с техническим контентом, вряд ли. Но, да, поэтому я не очень верю в то, что это можно сделать. Опять же, в застенках разных конференций я вижу некоторых людей, у которых есть колоссальный опыт публичных выступлений, и они приезжают вот на площадку в первый день утром, выступать им на следующий день утром. У них нет ничего. У них есть идея того, о чем они хотят рассказать: какие-то наброски там, кода, какие-то графики, еще что-то. И они за 4 часа вылезли с самолета, приехали, за 4 часа накидали слайды, презентацию и пошли спать. И утром они встают и в бой. Вот. Но это сотни выступлений в год у этих людей. То есть ну, не, ну, равняться на них очень тяжело. То есть таких людей по пальцам двух рук пересчитать на всю планету я видел.
0: А если объединиться в пару? Вот я иногда на конференциях встречаю парные выступления.
2: Любое парное выступление, оно квадратично сложнее, чем сольное всегда. То есть э вам нужно раз разбить контент на двоих, а потом еще скоординировать, как вы его будете рассказывать. То есть у вас количество усилий, оно сначала много, и потом много. И
1: обычно на сцене это выглядит очень редко, выглядит хорошо. Как правило, бывает, что половину, первую половину рассказывает один, да. потом говорит второй. И у всех немного вопросов, зачем вот этот вот сейчас стоит тут?
2: Да-да-да, то есть он хотя бы, может быть, потанцевал ну, или, да. или что-то показывал. Ну, на самом ходить. деле, да, это выглядит очень тяжело. И я видел очень мало примеров, когда это хорошо работает. И нельзя просто двух людей, то есть эти два человека, они должны много работать вдвоем, да и ну, день за днем просто, просто на обычной работе, без относительно публичных выступлений, как, какого-то продвижения личного бренда, чтобы вот настолько хорошо выступать вдвоем. Есть там примеры, но это исключение, подтверждающее правило.
0: Мне кажется, про личный бренд, ну, это тема обширная. Наверное, все о нем мы проговорить не смогли, но со всех сторон мы его обсудили. И я надеюсь, что нашим слушателям стало чуть более понятно, что это такое, сколько он стоит с точки зрения вложения времени. Давай теперь поговорим про бренд компании что такое бренд компании и чем он отличается от личного бренда человека.
2: Ух, хорошая тема. Давайте мы сейчас будем как-то отделять, ну, уточним просто то, о чем мы говорим. Мы сейчас говорим не о бренде компании, да, не о, то, не о публичном брендировании компании, вот просто вот нас мы работаем в Тиньков, у нас есть логотип Тиньков, будет ребрендинг какой-то, мы вот не об этом сейчас говорим, мы говорим о технологическом бренде компании, да? я же правильно понимаю, о том, как, да, это, как этот бренд компании, он отражается в головах инженеров. И вот тут есть очень классный пример, которым со мной когда-то давно поделился Леша Федоров, духовный лидер Джугру Group. Вот, я вам сейчас его расскажу, просто чтобы всем было понятно. Вот представьте себе, вы ищете работу, вы читаете описание вакансии. Допустим, вы фронт-энд-разработчик. Там написано, нужен фронт-энд-разработчик пилить фичи, чинить баги, все это делается на ангуляре, денег 100 тысяч условных единиц каких-то. Компания, ООО рога и копыта. И вторая вакансия. Тот же самый ангуляр. Пилить фичи, чинить баги. Зарплата 100 тысяч. Компания, Google. Куда ты пойдешь? Куда ты? Нет, даже не куда ты пойдешь. Куда он посмотрит? Это начинает работать вот в этот момент. Куда он посмотрит? Вот эта магия бренда компании, она начинает работать в этот момент. Есть там тренд на нивелирование вот этих всех больших компаний, которые превратились в бодишопы, где уже ты сам не можешь ничего сделать, ты должен работать по инструкции, но изначально вот этот вот бренд, он создавался, да, то есть он был создан, его кто-то создал, и очень долгое время это работало. И вот он работает вот так, да, то есть это средство компании, чтобы на нее обратили внимание, то есть все должны знать и понимать о том, что вот в этой компании технологически устроено все круто, и ты придешь делать туда, первое, работать с ребятами, которые сильнее тебя у которых ты сможешь научиться и сможешь сделать какую-то крутую вещь дальше. То есть чтобы вложить ее и сказать, я вот в Гугле сделал вот это вот. Ну, то есть и быть крутым дальше, то есть приклеить это дальше к своему личному бренду. Поэтому вот нужно понимать, для чего это работает. То есть бренд компании работает для привлечения в компанию. Чаще всего никак не работает для удержания в компании. С этим работают абсолютно другие инструменты. И работает он, соответственно, по тем людям, которые в компании еще не были, ну, то есть, или ничего не представляют о том, что в ней происходит, у них нет там каких-то знакомых, ну, или есть, и они прям тоже очень-очень хорошо промоутят бренд-компании.
0: Ну, то есть, бренд-компания — это просто HR-инструмент?
2: Это не просто HR-инструмент, это, пожалуй, один из самых сложных HR-инструментов. Вот. Бренд-компании, он позволяет, во-первых, заходить в некоторые сообщества, делать это проще, делать это быстрее, вот, то есть как бы, если вот отмотать на 10 лет назад, на 15 лет назад, и представить Яндекс, да, и какое-то сообщество, которое занимается компьютерным зрением. Яндекс занимается поиском, рекламой, почтой, там, такси, все еще начинает только делать 15 лет назад. И тут есть сообщество, которое занимается компьютерным зрением. Смог бы туда Яндекс зайти? Ну, может быть, смог бы, Ну, то есть это бы стоило чего-то, да? Вот сейчас с опытами Яндекса в области беспилотных такси, Яндекс в любую, в любое комьюнити, которое занимается компьютерным зрением, просто вкатывается на этом беспилотном такси и говорит, ребята... Давайте к нам, давайте-ка поработаем, давайте поисследуем что-нибудь. Это позволяет, ну то есть как бы это на самом деле очень хорошо работает. Вот, Но, собственно, для того, чтобы вкатываться, нужно об этих разработках в области беспилотных такси и компьютерного зрения где-то говорить на профильных площадках и
1: приклеивать это к компании, то есть создавать этот технологический бренд. Получается, что вот этот развитие технологического бренда помогает ну, не только в нами, но и в каких-то будущих э, стратегических развитиях этих компаний, да. там объединение, либо какое-то сотрудничество или вообще там покупка, да. да, помогает.
0: Ну, а вот ты сказал, что бренд не работает на сотрудников внутри компании, он вообще не работает или он только на удержании работает. Мне просто казалось, что бренд, ну, может быть, это не бренд, может быть, это внутренняя атмосфера в компании. Ну, типа, если все такие вокруг мотивированные, то и ты тоже мотивированный. Или это вообще не про бренд?
2: Это не про бренд. Бренд работает хорошо для тех людей, ну, то есть, чтобы привлечь людей, показать, что компания действительно соответствует тому, что они ищут. Вот он работает здесь и работает классно. Но, опять же, мы возвращаемся к тому, о чем говорили, в это надо вкладываться. Я видел историю двух компаний, которые долго вкладывались в свой публичный технологический бренд. Потом они это останавливали одна на год, мне кажется, вторая на года на два, на три просто забила на это дело, и после этого они опять начали наверстывать упущенные. То есть это та штука, которую остановить нельзя. То есть если это очень большая стратегическая инвестиция, если вы начинаете этим заниматься, нужно понимать, что с этого нельзя слезть быстро, и это не будет дешево. То есть нельзя просто так взять и раскрутить свой технологический бренд, привлечь туда людей, а потом сказать, ну все, мы нужное количество людей наняли, давайте это срезаем эту статью расходов. Нет, так не работает. Это надо поддерживать. Это надо поддерживать на регулярной основе. А каким же образом
1: это надо поддерживать?
2: А вот через все эти движухи, откуда это начинается? С точки зрения компании, это вот исторически, как это развивалось. Первое, мы начинаем хостить метапы. Угу. Мы, компания ООО «Рогая копыта», у нас есть метап Кей. давайте мы вас пустим в свой зал, который у нас есть для наших собраний, конференций, просто чтобы вы могли это провести и там... Скажем, какое-то приветственное сноу. здравствуйте, вы в офисе компании ООО «Рога и копыта», и вот мы вас приветствуем на нашей площадке, спасибо, пожалуйста. Ну, где-то там, может быть, рекрутеры походят, вдруг кого-нибудь захантят. Дальше накормить их пиццей, пивом, потом понять, понять, что метап это мало народу, а есть отраслевая конференция, и пойти кормить пиццей и пивом отраслевую конференцию. Это может показаться утрированным примером, но вот я лично это видел в 2014 году на конференции Agile Testing Days в Подсдаме, когда на конференцию, по-моему, это была компания Red Hat, у них не было стенда, у них была просто типа, ну, какой-то маленький лычка, типа бронзовый спонсор вот на программке, которую раздают, которую никто даже не читает. Они на автопате пригнали двух официантов скейтеринга, поставили у них 4 или 5 кек пива и просто разливали пиво всем. И повесили листа А4, что вас сегодня пивом угощает вот компания, по-моему, Red Hat это был, вот. Они никого не нанимали, они ничего не хотели, они просто вот так вот, ну, как бы повышали свою узнаваемость вот там. Дальше вы начинаете участвовать в этих конференциях как-то чуть более осознанно, ставить какие-то стенды кажется, что уже все научились понимать, что поставить стенды туда, поставить рекрутеров на стенд и больше ничего там не делать и раздавать значки и ручки, это не работает. Ну, то есть люди приходят туда за каким-то контентом, за общением с инженерами из вашей компании, чтобы узнать что-то о вас. Вот. И, соответственно, в это тоже надо вкладываться. Ну, и следующая вещь, которую мы вот уже делали в 2019 году. Наша компания уже туда ходила, и мы хотели пойти еще раз в этом году. Пока у нас не получается, но вдруг все изменится. Вот. Вот, это сделать свою конференцию. Яндекс, допустим, так делал, но это просто следующий виток какого-то этого развития, когда ты ну, свой технологический бренд укрепляешь через просто-напросто создание своей конференции, где ты рассказываешь о том, что вы делаете технологически. Но для этого, естественно, нужно что-то делать технологически.
1: Но на таких конференциях выступление не только же нашей компании предполагается. То есть мы просто выступаем как да. некая площадка, на которой это, могут выступить... Это зависит.
2: это зависит, это бывает по-разному, это бывает и так, и так. Хороший пример, допустим, у Microsoftа есть много таких мероприятий по всему миру, и в России они тоже раньше были. Там выступают ребята, которые продвигают, продают, рассказывают про продукты Майкрософта. Да? Опенсорсные, неопенсорсные, которые за деньги, неважно как, там только Microsoft. Может быть, сейчас они уже изменили эту политику, раньше это было только так. Когда я первый раз оказался в 2009 или 2010 году на Google Developer Day в Москве, в офисе тогда еще на Арбате, был офис Гугла, про продукты Гугла рассказывали не только сами гугловцы, но и те из компаний, которые подсели на эти продукты как-то раньше, и уже опробовали их, и рассказывали свой опыт, обкатали их. Да? И это выглядело уже совершенно по-другому. То есть, когда выходят разработчики мобильной игры и говорят, что вот смотрите, вот в эту мобильную игру вставляется рекламный баннер от Гугла, это вот делается вот так, вот так, и у нас мы смогли заработать столько денег... Ты начинаешь понимать, что это история успеха вот этой маленькой игровой студии. Google там, конечно, тоже заработал, но вот технологии от Google, вот пример того, как ребята это вкатили, и ты начинаешь воспринимать это не просто как Google какую-то технологию, чтобы заработать денег, нам пытается продать, впарить, а про какую-то историю успеха еще кого-то. Ты начинаешь смотреть на это на все немножко с другой стороны, через другую призму восприятия. Прикольно.
0: Ну, вообще, конечно, когда ты сказал, что мы хотим собственную конференцию, мне хотелось закричать, о боже, пожалуйста, нет. Нет, нет, но я надеюсь, я надеюсь, что у вас все получится. Обязательно приду на вашу божественную конференцию. В программный комитет, ваша программный комитет.
2: Или спикером. Или спикером.
0: Ладно, ну мы вот что-то так все около выступления, около конференции, а вот есть же такие популярные штуки, чисто визуальные, как мерч и маскот. Есть. Это работает?
2: Мерч работает. Мерч — это одна из вещей, которая работает на самом деле очень и очень хорошо. Запоминается не просто футболка с конференции да, вот это не запоминается на самом деле. Ее возьмут, конечно, будут носить дома, отдадут жене, детям, оденут на даче, и все ваши кусты смородины узнают о той компании, которая предоставила эту футболку. Это важно для кустов смородины. На самом деле очень классно работают вещи, которые нестандартные. У них какой-то нестандартный мерч, да, вот, какой-нибудь нестандартный чехольчик для айфона, да, то есть, ну, это стоит вроде бы не так дорого Это можно заказать под заказ Где-нибудь сделать в Китае если, Естественно, если этим заморочиться сделать это вовремя Это будет выглядеть классно Нестандартный какой-то мерч Действительно работает хорошо Ты начинаешь запоминать э, компанию Маскоты, не знаю, редко у кого они бывают прикольными но там, где они бывают прикольными, они работают прям. Ну, это, это выглядит, да, классно.
0: Блин, а у меня созрел, кстати, пример, когда все-таки бренд компании на внутренних сотрудниках действует. Я, в общем, раньше ездила в офис, а я адовая сова. Я даже к 10.30, для меня это было пыткой приехать в офис. Я постоянно просыпала в метро, и потом я стала носить рюкзак Тиньков с логотипом Тиньков, и другие ребята, не из моей команды вообще, я их не знаю, но они будили меня на нужной станции. Круто. Да, это было очень круто.
1: Мы проговорили про то, как можно развивать бренд на всяких внешних конференциях, внутренних конференциях, мерчом и так далее. Но есть же еще различные обучающие мероприятия, такие как школы, финтехи. Вот что ты об этом думаешь? Насколько это, вот это эффективно и нужно?
2: Это очень... Это, ну, первое, насколько это эффективно, это зависит от того, как вы это делаете напрямую. Допустим, мы это делаем хорошо, я видел компании, которые тоже делают это неплохо. Насколько это эффективно? Если вы делаете это хорошо, это очень эффективно на самом деле. У нас, допустим, наши финтехшколы поставляют нам джуниор-специалистов. Мы вот как раз недавно анализировали эти цифры. И 30% медлов в компании – это выпускники наших финтех школ. Каждый третий middle-инженер в компании – это выпускник нашей финтех-школы чаще всего. Либо он был, отучился, мы его сразу взяли, либо мы потом его как-то зацепили. То есть это люди, которые нас помнят, нас знают, они понимают, что их ждет. Ну, то есть как бы они понимают, с кем они будут работать, какими знаниями надо обладать. Насколько это хорошо, плохо, эффективно, кажется, что это необходимо, кажется, что скоро мы пойдем в детские сады, будем драться за кадры уже там, вот, делать какие-то образовательные программы вот на том уровне. Вот. Но сейчас мы точно идем в ВУЗы, и не только мы, то есть очень многие работодатели, которые занимаются этим серьезно долго, они идут в ВУЗы. И это хорошо, хорошо для всех, я считаю. Почему? Потому что... Нет ничего более беспомощного, чем выпускник вуза, который к четвертому курсу бакалавриата нигде не работал и ждет, что сейчас его вот все наймут и дадут ему много денег. Нет, дружок, надо было этим заниматься раньше. Я сам начал работать с третьего курса, и эта практика в реальных бизнесовых проектах мне дала очень много, больше, чем вуз на последних курсах, на самом деле, вот. Особенно классно это выглядит, когда компания не просто приходит в ВУЗ и говорит Эгигей, давайте все к нам на стажировку», когда она делает совместную образовательную программу с ВУЗом или открывает кафедру. Почему? Потому что у нас все еще остается очень-очень много вещей, которые требуют фундаментальной науки, то есть э, тех людей, которые думают не в контексте, очередного JavaScript-фреймворка, который вот появится сегодня или появился вчера, а те, которые думают в контексте каких-то некоторых фундаментальных исследований, как вообще подходить к некоторым проблемам, щупают их, пусть даже в лабораториях, но могут рассказать о каких-то подходах, какие масштабируются, какие нет. Работа с такими ребятами, ее никогда не будет много на самом деле, почему? Потому что вот это все-таки, наверное, задача государства, большей частью. Вот. Но... С ними тоже нужно работать, и такие кафедры у нас есть, но ну, открываются у нас в стране, я точно знаю, у некоторых компаний, и это
1: дает свои плоды. Ну, это вопрос как бы, оценки вот, выхлопа да, от работы такой кафедры. Если там с финтех-школой, допустим, понятно, какой выхлоп можно легко посчитать, и понятно, какие вложения были в это. А вот в случае создания кафедры отдельной, а, кажется, об, что обычно, в, очень обычно много. в
2: такие истории идут ребята, которые до такого уровне сотрудничества с вузами идут компании, у которых проблематика, с которой они работают, явно имеет научный подтекст. То есть ты начинаешь понимать, что без каких-то исследований на границе прикладной науки и фундаментальной науки ты дальше вот эту штуку никуда не продвинешь, вот и тебе нужны эти люди, которые занимались фундаментальной наукой и какой-то механизм, чтобы сделать так, чтобы их фундаментальные знания приложились к твоей проблеме. Чаще всего это проекты, которые потом будут работать ну там десятилетиями, да, то есть это разработки, которые потом будут эксплуатироваться десятки лет. Интересно.
0: А вот смотрите, мы столько всяких активностей накидали, но они же надо рассказывать. И периодически о них рассказывают. Вот там, не знаю, мы сейчас в подкасте о чем-то рассказали. Финтех-школы, например, есть реклама на них. А вообще вот где стоит пиариться компаниям в соцсетях, на конференциях, на собесах, не знаю, заставлять своих сотрудников рассказывать, какие мы клевые, или еще где-то?
2: Кажется, что везде. Ну, то есть это вопрос того, какой эффект ты хочешь от этого пиара получить в моменте. Но все указанные тобой способы, они работают. Вопрос, какой эффект будет работать, для чего.
0: Ну, а, например?
2: Ну, например, рассказывать на отраслевой конференции, где у тебя кругом ходят сеньор и middle специалисты их менеджеры, о том, что у вас есть какая-то образовательная программа, кажется, что неэффективно, да, то есть никто из них чаще всего на эти курсы не пойдет, и, скорее всего, своих сотрудников тоже не отправят, ну, то есть как бы это история, которая не имеет эффективности просто на уровне анализа. Вот, рассказывать на какой-нибудь студенческой конференции на дне открытых дверей о том, что ребята, при привет, у нас вот есть стажировки или там школы или у нас есть лаборатория при вашем вузе, пожалуйста, приходите и начинайте заниматься наукой для нас, да? Мы вам будем стипендию платить. Кажется, что это классная история. То
0: есть, если тебя немножко перефразировать, нужно рассказывать везде, просто знать свою целевую аудиторию. Да, надо, надо понимать проект. целевую
2: аудиторию, в кого ты попадешь, и что из этого получится.
0: Окей, спасибо. Но у нас так все на самом деле что-то ванильно про компании прям так вот столько мероприятий все их развивают, а наверняка же есть э, сложности. И вот для меня, например, всегда была сложность это уследить за NDA и авторским правом, то есть сделать так, чтобы наши люди, когда что-то рассказывают, они Ненароком, естественно, не слили какие-нибудь данные, которые нельзя сливать. Либо, например, не использовали там картинки из интернета, за которые нам потом может прилететь иск в суд. Как это вообще все правильно организовывать, Как с этими сложностями бороться?
2: Ух, как это организовывать правильно? Я на одном из своих предыдущих мест работы видел, как это организуется правильно там в большом масштабе. Могу рассказать довольно странную картину мира, которая ну, воспринимается странно, но когда вы оказываетесь внутри большой организации, но она встает на свои места. Большие организации типа Гугла, типа Амазона не позволяют, откровенно говоря, не позволяют рандомному человеку внутри компании пойти и где-то на публику что-то рассказать. Это прям прописано в трудовом договоре, где ты приходишь, его подписываешь, тебе говорят, вот этого ты делать не можешь. Возникает вопрос, а если я хочу если я хочу для компании, для построения бренда компании, для построения своего личного бренда, где-то что-то рассказать. Тут дальше начинаются курсы для спикеров, ну, то есть, как бы, это, это не шутка, прям курсы для спикеров, где рассказывают о том, что можно, что нельзя. После курсов ты-то сдаешь какую-нибудь там аттестацию, экзамен. Вот, сертификацию, там, это абсолютно не тайна В Амазоне, например, есть сертификация для публичных спикеров. Она строится по ступеням, по-моему, там, первая ступень 150 человек, я могу ошибаться, вторая 800. Ну, то есть, если ты расскажешь на аудиторию, там, до 800 человек, у тебя должна быть сертификация, там, вот этого уровня. Если больше 800, все извини, ты снимаешься с этого публичного, Мероприятия, ты не сертифицирован компании там говорить. Вот так вот, да, потому что там цена одного неправильного слова, она чудовищная. Она измеряется там, миллионами, сотнями миллионов капитализации может быть.
0: Жестко. Очень Русьма. жестко, да,
2: я, я, я сам был в шоке, особенно когда общаешься с друзьями, которые там работают, ты говоришь, приходи к нам выступить, он говорит, а, блин, надо сертификацию перепроходить, думаешь, ну, в общем, это да, это довольно жестко, вот, естественно, есть внутренние курсы по публичным выступлениям, то есть где людей просто тренируют, какие-то воркшопы, курсы, где люди приходят, обкатывают свои доклады. Естественно, это, кажется, уже во многих компаниях есть, у нас есть тоже, это ревью докладов, это ревью статей, как это было сделано на одном из моих предыдущих мест работы. он К нам пришел новый пиар-менеджер, пресс-секретарь, будем говорить, посмотрела на все то, что происходит, сказала, нет, сейчас мы будем разбираться. Ушла на месяц в закат, вернулась показала нашему SEO документ, он сказал, да, окей. В чем был документ? Документ называется инфополитика. На самом деле такая штука, довольно стандартная для больших компаний. Это документ, где формально прописано, о чем можно говорить, о чем нельзя говорить, и кто о чем может говорить, и кто за это отвечает в случае чего. То есть там были четко прописаны темы, вот эти темы, мы не освещаем в публичных выступлениях никогда. Почему? Потому что это несет прям прямой риск операционированию компании. Вот, мы просто на эти темы публично не говорим. То есть это прям прямое табу. Вот эти темы, там, связанные с деньгами, с выручкой, с бизнес-показателями, мы освещаем только после ревью этого выступления, перед нашим SEO. Темы, связанные там, с тем, как у нас устроена э, сети железо дата-центра, у нас ревьюет наш CTO. Ну, и, вот, и дальше вот есть прям конкретная табличка людей. да Вот темы, связанные с этим и с этим, ревьюет эти и эти люди. тема связанные с этим и с этим, ревьюет и вот эти вот эти люди. Ну, это какое-то такое довольно развесистое дерево. Общая тональность коммуникации, то, что там какие картинки можно использовать, какие картинки нельзя использовать. О том, что ссылку, откуда вы берете картинку, надо обязательно вставлять. То, что вот наши спикеры, чего уж там греха и даже я делаю не всегда в России с этим очень просто, никого не судят. там Посмотрите на слайды иностранных спикеров, там всегда написано, откуда они эту картинку стырили, что это что она не их, чтобы никто им за это не предъявил. Вот эти все моменты там изложены. это документ, ну, кажется, что довольно обильным наверное, там станет 16. Вот. Потом собирают всю компанию, Показывают, ну есть дают предварительно ознакомиться, собирают, показывают, рассказывают вкратце содержание, говорят, вам уже прислали, вы должны были ознакомиться. Они потом все идут в внутреннюю систему электронного документа оборота и подписывают это все, то, что ознакомлен. После этого это все несет уже прямые юридические последствия. Ну, то есть это прям приложение к договору о том, что типа ребята вы никак нигде не можете там вот такие темы, как публичная личность, когда вы идете, освещать. вот Естественно, это никак не ограничивает от того, что один инженер компании, выпив два лишних пива на конференции, может инженеру конкурентной компании рассказать какие-то чувствительные вещи. Но от этого, кажется, вообще никак нельзя защититься, потому что ну, нельзя. Проблема большей частью кроется именно в публичных выступлениях, которые идут под запись, которые действительно потом где-то могут всплыть и, и нанести ущерб компании. По поводу картинок, которые можно или нельзя вставлять на слайды, про это, конечно, тоже есть определенные пункты, но... Современный мир настолько динамично меняется, что предугадать, какая картинка вчера была валидной, а сегодня тебя за нее линчуют, уже очень трудно. Вот. Поэтому кажется, что вот этот вот момент, он очень э, такой... Э, надо, конечно, базово защититься но до конца вряд ли получится. Вот.
0: Мне кажется, ты сейчас очень сильно напугал наших потенциальных спикеров. Ребята, на самом деле, все не страшно. Просто приходите к Машеньке, и я да. вам все объясню.
1: Или к Деврэмам. Ну, вот смотри, а еще вот такая вот ситуация бывает, когда сотрудник настолько становится известным, в кругах да, общественности и в рамках твоего бренда, а потом приходит к тебе и говорит, что хочет больше денег или его там позвали какую-то другую компанию. Вот... Тоже это достаточно такой частый кейс. Как вот с этим бороться что делать?
2: Рассказываю. Очень частая ситуация, действительно, не буду спорить, имеет место быть. Есть ситуация, которая происходит еще чаще, на самом деле, когда твой сотрудник нигде не выступает, никак не отсвечивает на радарах, но приходит и просит больше денег. Черт возьми, и вот как бы его вводят куда-то в другую компанию. Вот. вот она встречается еще чаще. Что с этим делать, я пока не знаю, но... В случае с сотрудником, который действительно вкладывается в, через личный бренд в бренд компании, первое, но ну, никто не говорил, что это будет за бесплатно, да, то есть как бы когда человек развивает хорошо ваш бренд компании и свой одновременно, ну, за это придется как-то так или иначе платить. Это с одной стороны. Вот, как определить ту меру, я честно не знаю, не надо задавать мне этот вопрос. Могут ли его увести? Конечно, человек становится просто более заметным, и да, его могут увести. Точно так же, ну, если прям совсем упарываться в эту всю штуку, то кажется, до сих пор существуют компании, которые своих сотрудников на конференции не отпускают по этой причине. Просто боятся, да? Да, Риски. потому что мы их сейчас туда отпустим, а им там зарплату дадут больше, чем мы можем дать. Так и мы так дадут. Вы не бойтесь, их найдут. Их это... рекрутеры, они круче, чем Джеймс Бонд уже давно-давно. Сотрудник уходит. Вот тут вот кажется, что это проблема, которая не решается. В этом месте, то есть, сотрудник уходит не от того, что он развивает сейчас бренд-компании, бренд-себя, а да, от того, что его что-то не устраивает. Не надо здесь мешать это все воедино. И третий момент, который вот находится совсем вот прям на стыке там, трех каких-то частей, это личный бренд сотрудника, бренд компании и то, что сотрудник действительно делает внутри компании. То есть если человек у вас действительно делает что-то классное, уходит на конференцию, рассказывает о том, как у вас все классно внутри, о том, какие космические корабли вы строите, а вы ему не даете строить следующий корабль космический, ну, в какой-то момент, да, он действительно загрустит и уйдет. Ну, то есть, это, наверное, неизбежная какая-то история. Ну, то есть, за этим просто надо следить. Ну, это просто работа менеджера, что у тебя сотрудник мотивирован, что ему интересна его задача, что он развивается. К личному бренду это крайне косвенное отношение имеет, так же, как бренду компании. То есть это просто нормальная менеджерская работа.
1: Ну, то есть нужно таким людям позволять дальше развивать личный бренд, но, возможно, уже в рамках да, другой но, компании. Но, но, вам...
2: но на рабочих задачах, которые там действительно челленджит этих людей и приносят профит компании.
1: Но бывает же все равно такое, что ты уже уперся в потолок в этой компании, и ты хочешь развивать уже бренд другой компании, имея свой личный бренд. Может быть, да. Типа ты знаешь, что я вот так настолько круто развил QA внутри компании А, и я знаю, что в компании Б все плохо с этим, и оттуда пришли ко мне и сказали, чувак, мы знаем, что ты крутой в этом, приходи к нам. И тут вот задача руководителя как бы позволить, или не позволить.
2: Ты знаешь, тут задача руководителя в первую очередь разобраться. Вот давай возьмем тебя, да? Вот ты сейчас сидишь, работаешь, да? К тебе приходит, говорит: Стас, у тебя такой крутой личный бренд, у тебя так все круто работает внутри твоего подразделения, и у нас вот в компании все работает плохо. Возьми, пожалуйста, свой личный бренд, приклей его к нашей компании, сделай, чтобы у нас все работало хорошо, да? И вот тут вопрос, что покупают люди, ну, то есть как бы люди что хотят у тебя купить? Они хотят купить твой личный бренд? Они хотят купить твои профессиональные навыки? Они хотят купить и то, и другое вместе? Или они хотят, чтобы ты пришел куда-то, и за счет своего личного бренда на них стали просто больше, за счет твоего личного бренда на них стали больше обращать внимание, потому что без этого они просто ничего сделать не могут. Ну, то есть, это вот надо тут надо разбираться, на самом деле, что люди хотят сделать.
0: Вам не кажется, что есть какое-то фундаментальное противоречие в том, чтобы сотрудник хотел развивать бренд компании. Ну, давайте, например, выступление: когда ты выступаешь от себя с каким-то своими там личными и личным проектом, тебя вообще ничего не ограничивает. Да. Ну, как бы, вот делай все, что хочешь. А когда ты сделаешь все то же самое, но только от компании, вот это вот начинается ревью, сделай, пожалуйста, презентацию в нашем дизайне, а тут вот ты недостаточно хорош. Понятно, что ты, наверное, получаешь профит именно как там спикер, ну, то есть какие-то вот э, свои компетенции прокачиваешь, но это же намного больше сил. Почему сотрудники вообще должны хотеть развивать бренд компании?
2: Слушай, ну, они, может быть, и не хотят развивать бренд компании, но... Будем честными. Вот если посмотреть мои выступления 5 лет назад, где я рассказываю о том, какие вещи мы делали в «Одноклассниках», да, эти вещи, которые мы делали, про которые я рассказываю, за пределами «Одноклассников», вот лично как э, сам по себе просто инженер, я бы не смог сделать. Потому что, первое, как инженер-то, если бы мне поставил кто-то такую задачу, я бы, конечно, сделал, да, но мне нужен человек, который поставит эту задачу заплатит за нее, а там действительно годы работы были, ну, то есть годы работы целой команды, вот, и даст ресурсы для ее выполнения. В том числе, чтобы рассказывать о красивых, высокопроизводительных селениум-фермах, которые крутятся в трех дата-центрах, кто-то должен построить три дата-центра, mm -hmm. поставить в них сервера и хотеть, чтобы там вот твоя селениум-ферма бегала, потому что он видит за этим профит для бизнеса. Вот и все. Ну То есть э, эта вся история, она идет от того, что бизнес на самом деле вкладывает деньги в решение технологических проблем. И ты, делая крутую штуку для бизнеса, как бы можешь еще породить какую-то еще большую добавленную стоимость в том, что ты расскажешь об этом в контексте бизнеса, да, что вот наш бизнес, он действительно решил вот такую классную технологическую проблему. Создашь от этого бренд себе, создать что бренд бизнесу. Кажется, что здесь ситуация вин-вин.
0: Ну, возможно, не думала с этой стороны. А вот у меня есть еще таких два скользких вопроса. Первый. Допустим, я делала какие-то там выступления, писала какие-то статьи внутри бренда компании. Ну, то есть на основании там проектов, которые я делала в какой-то компании. И потом я увольняюсь. Я могу после того, как я уволилась, использовать э, что-то Например, свои выступления еще где-то рассказать? Или, например, использовать знания, которые я получила?
2: Ну, давай я с последнего вопроса начну. Знания ты, конечно, можешь использовать, никто у тебя их из головы не достанет.
0: А если я на основе этих знаний хочу сделать курс платный, за который буду брать денежки?
2: Очень тонкая материя, но, скорее всего, в такие дебри юридических оформлений трудовых взаимоотношений мало кто полезет, но, то есть, я... С трудом себе я вот сейчас могу нафантазировать одного человека в нашей компании, который работал и не работает, и он может там сейчас делать какие-то подобного рода вещи, и мы к нему до сих пор не пришли, не постучали, не сказали, а где наша доля с твоих курсов? Вот, ну, то есть как бы в конце концов знания и опыт они все-таки концентрируются в людях, в том числе, и задача компании этих людей удерживать. Ну, то есть если человек ушел из компании, он все равно какой-то кусочек знаний с собой уносит. Вот, поэтому здесь, ну, мне кажется, это должно быть прям какой-то очень-очень ноу-хау, прям очень узкую область знаний, на которой, кажется, ты будешь зарабатывать уже не курсами, а просто продажей этих знаний
1: прям в прямом химически чистом виде.
0: Как понять, что стоит уже начинать писать свою книгу по тестированию?
1: Когда не осталось работы есть время.
2: Когда ты прочитал все предыдущие написанные, как минимум, и понимаешь, что ты там можешь хотя бы перефразировать лучше. Вот, вот, вот не раньше. По, по крайней мере, не раньше. Ну, и то, мой личный ответ, может быть, не стоит этого делать.
0: Но это было к, к инфоцыганам на самом деле. А смотри, вот такой пример. Если э, я, будучи сотрудником какой-то компании на основании знаний и проекта, над которыми я работаю в этой компании, сделала доклад и, собственно, где-то с ним выступила, а потом уволилась. Я могу этот доклад еще где-то прочитать?
2: Обычно в России я таких прецедентов не видел, но в западных компаниях это прописывается в контрактах. В России кажется, что да, можешь. В крайнем случае тебе постучат от твоего предыдущего работодателя, скажут, что нет-нет-нет, пожалуйста, не надо, не читай, если там ну, вовремя заметит это где-то в программе. А в пределе я видел совсем совершенно трешовые случаи, когда компания делает конференцию, кто-то из ведущих специалистов на этой конференции выступает, есть запись, она вывешена на сайте вот этой конференции компании. Как только человек увольняется, эта запись пропадает из сайта. То есть там в старой программе ты это можешь найти, а контент найти не можешь. То есть остальные спикеры, которые все еще работают, они висят, но это какая-то очень странная политика. Правда, и она обходится тем, что люди грабят себе видео, перекладывают его на YouTube, и, mm. и все. И вот как бы у меня у одного знакомого есть прям отдельный канал со всеми его, у него задублированы все его выступления в его личном YouTube-канале, откуда и, кроме него, ну, только если через службу саппорта YouTube там придут, скажут, ай-яй-яй, это вот наш контент, и как-то так.
1: Ну, то есть он, зная эти особенности компании, уже сразу себе Да, копипастит. да, да, он, он,
2: он просто после первого такого прилета, а -а -а. кажется,
1: по его другу, он прям пошел превентивно,
2: и все свои выступления он Скидывает отдельно и заливает отдельно на YouTube-канал.
1: Но это можно считать, как какая-то индиви... индивидуальная собственность, или как это правильно? Это, ога...
2: это оговаривается обычной ну это оговаривается контрактом. То есть, если человеку в компании в его рабочей обязанности, по крайней мере, вот на Западе это точно, потому что там институт э, девелопер адвокатов развит намного сильнее, чем у нас в России еще пока что. Там это может вменяться прям в контракт, что, ребята, все ваши выступления являются собственностью компании, uh -huh. и мы будем ими распоряжаться по нашему усмотрению, потому что вы представляете интересы компании. Выступления вам не принадлежат. У нас, кажется, на такое еще мало обращают внимание, хорошо это или плохо, или может быть, просто какой-то этап зрелости. И есть еще один момент, который на самом деле интересный. Многие профессиональные спикеры, они приходят на конференцию сразу с неким требованием. С требованием того, чтобы их доклад был опубликован там не позднее какого-то времени, или не был опубликован раньше какого-то времени, или не был опубликован вообще. Почему? там вот Особенно часто это, опять же, от западных спикеров пролетает, потому что там модели распространения контента, оплаты знаний, которые ты получаешь из этого контента, они кардинально отличаются от российских, по крайней мере, пока. И люди очень боятся, что их выступление на конференции в России может обломать им продажи какого-нибудь воркшопа где-нибудь в Германии. Потому что и там, и там воркшоп будет на английском, и люди могут просто найти там по названию воркшопа этот контент в Ютубе, через две недели после конференции, и Понятно. просто не купить к ним билет.
1: Ох, как все, конечно, хитро. Кажется, от, от забористо. более, чем полос. Вообще, да.
0: Клак, Дай нашим слушателям, пожалуйста, какой-нибудь совет, как им начать развивать свой бренд. Первый шаг вот нулевой.
2: Нулевой шаг — развивайте свои технические скиллы. Весь бренд вырастает оттуда. Это почва для его роста. Вот только оттуда это начинается, и только потом будет все остальное. Если вы как инженер несостоятельны, то писание в бложек, в твиттер, генерация около околотестерских мемасиков в телеграм-чатах
1: вам не помогут. Слушай, ну а если ты харизматичный оратор, но ты технарь так себе? Это что же развитие личного бренда может быть. Ну, Тоже может влиять на развитие личного бренда. Ты можешь говорить просто всякую ересь, но говорить это так красиво, так круто, и все будут хотеть приходить на твои.
2: Ты, ты найдешь свою нишу быть вот таким харизматичным оратором, который несет ересь. Это тоже личный бренд. Да, это тоже личный бренд. Но хотите ли вы такой личный бренд, это вот, пожалуйста, я не берусь судить.
1: Ну, получается у каждого свои какие-то личные мотивы создания этого личного бренда, чтобы что там?
2: Есть замечательный фильм, по не менее замечательной книги Виктора Пелевина, книга называется Generation Пи", и там все про рекламу, то есть про весь рекламный рынок России, и внутри этого фильма и книги есть такая фраза «У каждого бренда своя легенда». Хочется этот выпуск завершить наверное, этой фразой, да? То есть, если вы своему бренду придумали легенду быть вот таким вот э, клоуном, ну окей, ну значит это легенда вашего бренда.
0: Отлично. Но мы все-таки надеемся, что после нашего выпуска будет появляться больше личных брендов и брендов компаний классных инженерных. А вы, если хотите развивать свой личный бренд, то теперь знаете, как это можно начать делать.
1: Спасибо, Никит, спасибо большое, что пришел к нам, рассказал уйму крутого материала. Я надеюсь, что нашим слушателям будет интересно. Приходи к нам еще.
2: Приду. Спасибо вам. И давайте в продакшн.
1: Ну что? Первый сезон у нас подошел к заключению. Ура! Да. Мы хотим выразить большую благодарность нашим слушателям за то, что вы были с нами почти весь этот год. Всем гостям, которые были с нами. Было у нас тут очень горячо в студии.
0: А также тем, кто участвовал в вопросах и аудиозаписях. Без вас не было бы такого классного контента. И... Как всегда, отдельное, но огромное, огромное спасибо всем, кто делает с нами этот подкаст. Нашим сценаристам Севцовой Лене, Малышевой Кире, Васильевой Оле и Ткачеву Паше. Ребята, ваши сценарии просто космос.
1: Спасибо нашему редактору Дарье Климентевой за эти прекрасные тексты и редактуру всего того, что мы говорим. Вот. Нашему звукорежиссеру Роме Лукинову за... Наши записи на, за эти выпуски, за монтаж и очень крутые джинглы.
0: А также большое спасибо нашим деврелам и нынешним Алсу Заитовой и прошлым Жене Сулеймановой. Девочки, вы — космос. И весь этот сезон с вами были мы, Стас Буткеев и Маша Палагина. Спасибо тебе, Стас, большое. Без тебя я бы точно тут накосячила и кого-нибудь обидела бы просто в разных местах.
1: Спасибо тебе, Маш, за то, что позвала создавать вместе этот крутой подкаст. Я думаю, что без тебя, без твоего участия действительно этого бы не случилось. И, кажется, у нас все получилось.
0: Я тоже так думаю. Услышимся в следующем сезоне. Всем пока. Пока-пока. Куак-куак -пока. и продакшн.